0: Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Tormann och Rickard Olsson En podd från NFL Supporter som presenteras i samarbete med gameday.se När vi nu är tre veckor nere och faktiskt har lite nyheter den här veckan Men först, hur är läget med dig Lasse? Uh,
2: ja men det... Jag har inte tänkt på det Säger att det är bra då Läst om saker liksom Nyheter och sånt och Hot takes precis innan vi är på Så då blir jag alltid lite upprörd Över att så många har fel om så mycket Och jag har rätt om så mycket Och ingen annan håller med mig Det är en tung börda att bära det var så ständigt, ständigt detta Att det, att det är så jävligt. jag jävligt ja.
1: Rickard du då det är ju bra med mig Jag är lite inne på Lasses på det. Jag hade ju gått vidare från helgen Och nu är man ju liksom tvungen på något sätt Att pilla i den gamla sårskorpan Men annars är det bra Ja just det, just det. Ja, det är med dig.
0: Ja det är, det är rent sådär Cegertåget rullar på ja, exakt, på den delen är det ju bra Sen, ja, Så att vi får väl se hur stämningen blir på den här Och när ni två började där. Mm. Det sätter liksom Jag tror att vi matcher Ja. Men som sagt, vi kommer till det vi, ska, vi blev ju ingen reaktionspodd från oss den här på redaktionen den här veckan Så att vi ska väl köra lite energi på recapen här från, från vecka tre Det var ändå ganska mycket spännande matcher Sen ska vi köra lite spaningar, lyfta fram någon spelare spelarevara som man kan hålla ögonen på Och så snacka lite matcherna också Men vi kan väl börja med det som är Stora snackisen just nu, det är egentligen kom nyheten breakade kan man säga precis tidigare ikväll här. Vi står ju och spelar in här på, på sent på tisdagskvällen eh, och det var att det har skett ett litet utbrott av eh, covid eh, i NFL och det är Tennessee Titans där man har... Fått tre spelare som har dragit på sig corona och fem stycken liksom över i övrig personal och sådär, Så vilket gjorde att Tennessee direkt stängde ner alla lagaktiviteter hela den här veckan fram till egentligen till, till helgen och matcherna och samma sak för Minnesota Vikings som mötte Tennessee här i förra helgen i söndags. Så det är väl den stora grejen som det snackas om just nu och vi får väl hoppas att det inte blir någon mer smittspridning än så länge är det ju en droppe i havet. Men förhoppningsvis så blir det inte så mycket ringar av det. Tråkigt när en sån liten grupp förstör för så många. Exakt. Oansvarsfullt. <laughs> ha,
2: ha. Dessa, dessa sabotörer. Uh, nej, ja, jag väljer att se på nyheten på ett annat Med ett annat i Jag tycker uh, imponerande att det här en ganska liten uh, liksom. Smitta ändå eh, Är det första som har hänt hittills Jag är väldigt överraskad Positivt överraskad att det här är det första Och att som det ser ut nu Inte är värre än så Och att de agerar så bra som så, så, så jag väljer att se det med, med positiva ögon
1: Ja det var väl väntat Att det skulle komma någon gång mm.
2: ja. eh, frågan, frågan är hur igen, Om de stänger ner alla lagaktiviteter Hela veckan eh, Kan man spela match då eller kan, kan man väl, men.
1: Ja, alltså om Just man nu tänk...
0: sägs det, det men ja. eh, det är inte säkert tror jag.
1: Titan äh... ska möta ju Steelers det är en rätt viktig match för dem. Ja, verkligen eh, Och så, så göra det utan att träna, det känns ju väldigt eh, orättvist. Men eh, ja så det, är det är väl vad ska man annars är... göra? Det är ju svårt att göra mm. någonting åt det. Nej. Vikings
0: är ju får också. De... 0-3, de får ju absolut inte torska. <laughs> men det äh, kanske är bra att ändå. sitta ut en träning. Ja, för dem <laughs> Träna de fel saker ändå Ja, <laughs> ja. Eh, Nej, jag håller, jag håller med dig Lasse Jag tycker att det i grunden är det ju positivt Att de har hållit det så här länge Och vi får hoppas att det inte blir någon vidare spridning Men eh, det, ja, vi kommer väl till det när vi ska prata om de matcherna För båda de här två lagen är ju involverade i, i Relativt viktiga matcher som vi sa där Och eh, det går ju bara att gissa Hur det kommer påverka de lagen Och eh, jag hörde från eh, jag tror hon heter Adidi Kinkabualava som har sån eh, liksom insyn i Steelers att där hade de tydligen fått eh, ny när man har fått nyheten eh, att eh, spridningen hade skett i Tennessee så, så hade man egentligen fått höra att det var väldigt osannolikt att den här matchen skulle spelas och sen så hade mm. det ändrat sig eh, och eh, det kan mycket väl ändras tillbaka igen, så vi får väl hålla lite koll på den här, det är möjligt att när vi släpper den här podden så har det kommit nya nyheter men än så länge så är matchen On, så att säga.
2: Ja, det hade varit helt sjukt om Steelers tog sig an veckan på något annat sätt Om att de förutser att matchen Inte spelas och sen att den spelas Så får vi hoppas att de inte jobbar Så, så att ja, så att ja men ni kan, ni kan Sitta kvar i soffan här nu och ta lite extra Dipp på chipset Det nu är online för att eh, Två veckor till match och så sen där så, så får vi hoppas att Tomlin och de inte Tar
0: sig an, det så Nej, det hade kanske varit rättvist Å andra sidan Ja, jo ja. Ska vi säga någonting om några matcher Från vecka tre här Det var ju ändå en hel del Spännande fighter Och jag kan börja med en match som jag såg I alla fall som jag stängde av mitt i Så För att den, jag trodde den var slut Och jag har kolla på Rams Bills Och Bills drog ju ifrån rejält Och såg ju fullkomligt överlägsna ut Så jag stängde faktiskt av den matchen Och bytte till en annan i Början på andra halvlek Och sen så kom ju Rams tillbaka i ett Våldsamt tempo, Aaron Donald spelade bra Anfallet började klicka och det blev ju riktigt Riktigt jämnt eh, och oh, den Avgjordes inte egentligen för en eh, På sista driven i stort sett När Josh Allen och Bills var tvungna Först att konvertera ett 3 22 Spel och sen också fick lite Flyt att de fick en Pass interference flagga på fjärde down Som var ah, väldigt, väldigt ticky tack Får man väl säga i alla fall, väldigt petig eh, Och ja, i de gärna ja, den matchen pety och ja. eh, Det är väl sånt som hände lite grann Och Rams skulle kanske inte ha varit i den situationen Men de hade ju lite flytter i alla fall I en match som jag tyckte man såg Fullständigt överlägsen i, ut i Och att man ändå höll på att Tappa den, men tog hem den till slut Med 35-32 där
2: Flyt eller inte Nu såg jag och klickade jag bara på den här Highlights-knappen På Game Pass på den här Jag orkar inte se kondensdans Så Starkt och bilds liksom eh, först gå upp i den ledningen, sen kollapsen och sen ändå kräma ut vinsten. För visst var det så att de låg under i slutet, va? Det var inte bara så att Rams var nära och om, de gick väl om? Ja, det måste jag medge. Och sen gjorde också. de den sista TD där Bills. Och alltså, jag har varit lite tveksam på bilds inte att de är ett dåligt lag för det är de inte men jag har varit liksom, är de, är de på riktigt bra? Eller är de bara liksom upp och dansa lite nu? Men. men eh, jag vill inte, inte jinxa bildsupporterna, det gick ju bra när jag pratade ner dem hela förra året, men jag säger
0: att de är på riktigt. Mm. Jag såg ju som sagt på när de var totalt dominanta, stängde av när de Aha. hade kollapsen och slog på när de vände och
1: vann. Så att, eh, för mig <laughs> så såg de ju riktigt ja. Bra
2: ut. ja, precis. Det är så, man ska ta sig i all match, eller?
1: Du är, du är inne på något, alltså. det är ändå imponerande att så här, när man är så dominant att gå på halvfart och sen liksom vakna till igen när man verkligen måste och då leverera direkt som om man liksom var bäst i världen igen ja
2: och, och Rams som jag tycker är också en, en positiv överraskning och förlorar man visserligen denna eh, spelmässigt så är eh, inte de också jäkligt bra, Så alltså Daryl Henderson har kommit in i The Running Backen där jättebra jag var ju väldigt tveksam till att vad ska de springa med och Goff tycker jag ser fortsatt trygg ut Inte den där Valpi som han var under tidig, tidiga dagar Så två bra lag, jag tror vi kan räkna med dem långt in i säsongen
0: Ja, Rams gör ju 29 poäng i andra halvlek Så det är klart, de har ju mm. offensiv potential Mot ett bra försvar dessutom Man kan ju lyfta fram, Josh Allen gör ju faktiskt en väldigt bra match här, även fast de har ja. en dipp där Och sen även, jag tycker Devin, Devin Singlet här, deras running back är ju hysteriskt kul Att, att se på, han hade några Riktiga sådana där Ankle breakers där han verkligen lurade bort Försvarare i Rams totalt eh, i flera tillfällen Jag tycker bara att han är så hal Och kul att se på Mm Ska vi hoppa till någon annan match som är intressant att nämna?
2: Ja, du fick ju se en bra halvlek. Jag tänkte att jag satt in Bengals-Igels min sju match där och jag stängde av och bytte halvlek för att det var det tråkigaste jag sett. Kontroversiellt Sänkandet. val får man säga vid sju. Ja, <laughs> men jag, tänkte, jag har inte sett, jag har bara sett kondensmatchen med Jo Burrow och tänkte jag var nyfiken att se liksom, hur, hur han står sig. Och så vill jag ju ha koll på, håll dina Fienden är nära så Jag måste hålla lite koll på Eagle, så här. Mm. Eh, men eh, ah, det, det, de fungerar inte de lagen på något sätt. Nu såg jag inte andra alldeles men allt jag hörde så var det inte mycket bättre då. Eh, så, så mer än att eh, den där stora röda blinkande panikknappen är det nog dags för både Bengals och Igels att trycka på det. Det är väl det jag tar med mig av den matchen. Det
1: var Jag
0: att då. Joe Burrow kommer dö också om man ska fortsätta att spela bakom den här offensiva linjen.
3: Mm.
1: Det kändes ju så typiskt också Att man inför den här matchen tänkte Ja men nu ska jag i alla fall något av de här lagen Äntligen få sin första vinst Och sen så kryssar de den Och på så här typisk Eagles Vis att säga, ja men nu ska vi kicka vårt field goal Så är det någon dum skalle som gör en falsk start Så att de måste backa fem yards Till att det är omöjligt Och så slutar det med liksom att de puntar bollen det är, så det är ju så förskräckligt pinsam Fotboll Ja ja oh,
2: Nej det, det är inte roligt i något av någon väst Värst är det ju för Eagles såklart Som ändå hade förhoppningar på ha inför säsongen mm.
1: mm. När tydligen med Washington fotbollsteam Liksom tweetade ut där At least we're ja, Philadelphia Eagles Då är det riktigt illa alltså Det är bra trolljobb ändå tycker jag <laughs> ja
2: Men Washington där Browns får vi gå in på det. De är 2-1 nu Lite smyger den tuffare i versionen där. Eh, kanske inte allt som funkar så jättebra I, i Cleveland Browns Men, men eh, 2-1 ändå Ganska eh, Tuffa
0: på marken Ja visst, de har ju kanske NFLs bästa running back duo där Men Chase Young skadades i den matchen eh, mm. Vilket gjorde att de, Och så gjorde de massor av misstag också I Washington som gav Browns den där matchen För annars ja. Ja, de, de, de har ju inte gjort bort sig kanske i Cleveland De senaste två matcherna Men de har inte, kanske inte superimponerat Men de vinner ju ändå eh, Och det mm. Det är väl allt man kan begära i de här matcherna.
2: Mm. Det kan, vi ha dansat lite runt den, men det var ju en riktigt fin match. Eller innan avspark i alla fall. Spännande match mellan eh, Las Vegas och New England.
1: Ja, det var en kul match i första halvlek, tyckte jag. Eh, mm. Raiders eh, mötte ju Patriots och de förlorade eh, med 36... Eh, slutade den 36-20. 36-20. Ja, förskräckligt. Egentligen 36-13 då Raiders fick en gratis touchdown i slutet av matchen när typ Patriots försvar joggade runt. Uh, <laughs> nej, det var kände uh, kändes som att det var en typisk Patriots match. Att att titta på är att de liksom vinner för att de är så otroligt mycket mer taktiskt begåvade det är ganska mm. jämnt i halvlek 13-10 i slutet av första halvlek båda lagarna sprunger i bollen relativt effektivt och Raiders avslutar med en, med en touchdown mm. och så får de tillbaks baden så tänker man åh ah, gud vad skönt, nu har de lite momentum, de går in i halvtid är lite såhär, kommer väl ut nu och så gör de en touchdown tänker jag förstås Eh, och så, så gör de ingenting i andra halvlek Och eh, det som Patriots gör bra är att de lyckas ju Etablera ett springspel som de kör på Så Raiders kan inte stoppa dem Vad de än gör eh, Och Raiders mm. sprang bollen jättebra effektivt De hade ju en average, jag tror att Josh Jacobs snittade Över 6,5 yards per carry Men Patriots ställde sig upp upp Liksom pre-snap i liksom formationer som gör att Derek Carr tänker Ja ah, nej men nu har vi liksom The number game säger att jag ska kasta bollen Men så har de ju inte till bra receivers att de ska kunna vinna via passningsspelet Så då checkar han, eller så checkar han Passa bollen och så går åt skogen Istället för att göra som Patriots gjorde Och envist bara visa att ah, Vi kan springa vad ni än gör um, mm. Så då försvann ju matchen och Patriots höll bollen i andra kvarten i typ Jag tror de höll den i strax Över 12 minuter och då blir det också väldigt svårt för ett så dåligt och så tunt försvar att liksom orka med. Och till slut så var de bara helt slutkörda. Ja,
2: du sa att Josh eh, Jacob sprang bra dem, men... Eh... Och hade ett bra snitt. Sonny och Michelle snittar på 13 yards per försök. Mm. Eh, och, och kanske en det största stjärna som äntligen får lite. <laughs> Rex, eh, Rex Burke snittar på 8,2. Eh, han hade två riktigt det var...
1: snygga touchdowns ja, där. Det var... han liksom ah, flyger in nej. som en helikopter bara gånger. Ja, typ.
2: Och då var väl han Kem... nu, nu, inte som if-faktor med benen i den här matchen, han sprang inte säkert mycket inte var jag såg i alla fall Nej, det var kul. Cool. korta panik men inga planerade springspel så va?
1: Nej, han hade inte så mycket designade spel han sprang Nej. vilket förvånade mig, men de märkte ja. att de inte behövde men eh, om man ska säga någonting om Patriots som man ska vara orolig för är väl att Raiders secondary är inte så superstark, men deras receivers lyckades inte eh, Liksom göra sig öppna någonstans. Cam stod många gånger, för linjen är fortfarande väldigt bra. Han stod många gånger ganska länge och letade. Ja, det kan ju vara att Cam inte ser dem. Vem de
2: checkar han ut på då?
1: <laughs> då checkar han ut på ligans bästa running back Rex Burkhead. Nej va? Men de hade ju han, liksom, han hade jättemånga passningar till running backs och som plockade upp mycket jag gjort som helst. För att Jonathan Abraham i Raiders och eh, Coral Little Tun, de var ju helt ute och cyklade. Mm.
2: Mm. Men, men, men Patriots 2-1 här nu, är de, är de fortsatt liksom att räkna med? Om, om du såg den här matchen.
1: Försvaret är väldigt bra alltså. Och kan mm. de springa bollen så här så är de väldigt bra. Nu är... Jag tror att det här snarare Säger mer om att Raiders inte är Så bra än att Patriots är så bra Men de får ju ett rejält test När de möter Chiefs nu här som vi kommer att prata om mm. ja, Just det
0: de var ju också Man kan ju nämna, Patriot var ju också ett spel ifrån att vinna mot Si också, hade det varit 3-0 i så fall och det kunde mycket mm. väl ha varit så, så att de har ju fått en stark start på säsongen med tanke på hur ändå ihål i den truppen är efter alla spelare som hoppade av och de har tappat här under så Vi kan väl nämna några mm. intressanta resultat, jag tycker att de så här sista tre matcherna här, ska vi säga något mer om, tänker jag, men 49ers ja, men du, är... du,
2: kan inte, du kan inte lämna uh, lyssnarna uh, de vill ju veta vilken match du bytte till här i alltid. tid, vilken, vilken var det ja. Jag det, i alla fall. När du klickade av uh,
0: uh, Bills Rams här vad, vad bytte du till då? Ja, men det är en riktigt bra fråga för Jag kollade, avslutade att kolla på Red Zone Så frågade jag vilken match Jag bytte nog till Texans Steelers matchen faktiskt. Spelades den 19 ah, Ja just det. Kan du inte mm. säga några ord om, om andra halvleken den då? Ja men det var ju precis alltså Det var en jämn match Texans började ju stekhet, Men då satt jag och kollade på Rams matchen Och sen så eh, tog ju Steelers försvar över Ju längre matchen Ledde Det precis som de gjorde förra veckan egentligen Um, och så vann man den matchen med inte så jättemycket marginal. Men precis i, i slutet där gjorde en touchdown i fjärde kvarten Men uh, det, ja, det var inte så mycket att säga om den egentligen. Texans följde till 0-3 där. Och det var ju inte så där jättekul för dem. Uh, men det kändes ändå som att Steelers var det bättre laget. Eller är det bättre laget. Så det var ändå ett rättvist resultat tycker jag i alla fall. Mm tycker vi kan ska vi nämna några resultat här lite snabbt i alla fall. Jag tycker vi kan Absolut. nämna 49ers och deras, de har ju inga spelare kvar i truppen egentligen men utklassade Giants med 36-9 med Nick Mallen så det springspelet där tycker jag var en väldigt imponerande insats. Colts slaktade Jets, var väl inte så mycket att säga om. Panthers skrällde lite grann och vann över Chargers. Buccaneers vann enkelt över Broncos. Lions grällde lite och spöade på Cardinals. Ehm. Men om man vill säga någon något, något om den matchen. Kylie Murray kastade ett gäng interceptions, gjorde väl också en del bra spel, men framförallt lite för mycket misstag i den matchen. Ricka, du
2: skriver ju ut att Lions är, är
1: poplaget nummer 1erna. <laughs> Nej, jag tycker de känns lite spännande. De, hade de bara fångat hade DeAndre Swift fångat touchdownen mot Bears första veckan när de var 2-1. Då hade det inte sett lika kastet, men eh, Båda de här lagen är ju lite likadana. Eh, eller Lions har en ganska hög högsta nivå när, de, när allt klickar. Så klickar det väldigt sällan. Det är väl det som är problemet. Och är långa sträckor där de totalt är kassa. Och Cardinals är ju lite... Nu har det gått ganska bra för dem rent vinstmässigt. Men jag... Eh, jag trodde ju verkligen att deras anfall skulle vara så otroligt mycket mer effektivt och bättre rytm. Att de skulle liksom hela tiden bara tugga fram positiva spel om och om igen. Men de känns ju som att de är väldigt beroende av stora slumpspel många gånger. Eller att de sätter sig själva i ganska knepiga positioner. Och det gör mig delvis också i den här matchen. Bland annat av interception och andra dumma beslut. Men att de känns anfallet känns så stressat många gånger. Och jag trodde att det skulle vara mer metodiskt.
2: Ja jag håller med dig och, och för både du och jag och, och även Mattias en del var ganska glada i Carnals innan när vi tippade eller tyckte till och jag var nog kanske lite för hög på deras offensiv för defensiven tycker jag fortfarande presterar så bra som jag hade trott, men, men jag vet inte, om det, det är ju grymt att ha Daniel Hopkins återigen en bra bit över hundra yards den här matchen. Men kanske lite att det är grusar ändå de planerna där man, jag trodde de skulle ha. Sprida ut bollar och mm. köra liksom svårläst spel och air raid fullt ut. And Isabella fyra catch, eller fyra receptions och två tassan mer på honom, mer på... Ja, nu är det lite skadad. Fritz gerald var väl inte ens inblandad och alltså, har de låst upp sig lite för mycket vid Tanner Hopkins här nu? Det är svårt att säga när han ändå är så pass bra men, men lite som att det är, det är både ger dem mycket men det tar de även ifrån en del.
1: Lite samma diskussion som fördes i texten När han var där är att de, ja. man Många gånger tittade och tyckte man att de forcerade bollen Till honom i situationer där det liksom inte riktigt Var nödvändigt då, då kanske man tolkar det som att de Inte hade bättre alternativ Här finns det ju gott om alternativ mm. I första veckan då höll de ju verkligen på Och kastade till honom mer än vad de behövde Men då trodde jag mm. då tänkte jag så här, Ja men det är väl bara ett sätt för att boosta honom lite och få traden att se lite snygg ut och för att visa att han, de kommer att använda honom så att de sen inte måste fokusera så mycket på honom. Men det, det känns oroväckande att de, om det är så att de känner sig <coughs> låsta i att använda honom så känns ju det inte jätte, jättesmart.
2: Nej. Samtidigt är jag ju fattat bra problem så att det, det är ett ganska lyxigt problem så sätt.
0: Mm ja men Jag håller med er, de, de, och så, det hänger ju ganska mycket på att Kylie Murray är ganska spexiga spel sådär Och det är ju mm. inte så ofta den, det finns några kuber som klarar av det liksom Och, och spela liksom improviserat så mycket men, men här gjorde han ju en del misstag och han gjorde även en del misstag i sin rookie-säsong Och det kanske blir lite för mycket av det goda att antingen passar man till DeAndre Hopkins Eller så scramblar Kylie Murray Och det funkar mm. liksom inte så de enda sättet han spelar på um... Så de har lite att jobba på där i Cardinals Och än så länge ser de ju inte ut som en seriös utmanare I den divisionen då tycker jag Även eh, fast det finns saker som är bra Ska vi hoppa till eh, Vi kan ju hoppa till Cowboys-Seahawks-matchen Tycker jag som vi ska säga lite om Jag hoppar den... tillbaka
2: lite först här Jag skjuter gärna på den lite till den matchen det kan, kan, kan bli tidsbrist Och inte prata om den alls men, men vi nämnde väl inte ens att Atlanta Falcons Återigen
0: gjorde en Atlanta Falcons Eller gjorde du det? Nej, vi sa faktiskt ingenting om den. De tillät ju 20 Nej, det måste poäng vi ju i säga. fjärde kvarten mot Bears och tappade ledningen. Efter Nick Foles klev in och Trubisky hade blivit ja. bänkad. Ja, det är faktiskt det, ja. det allra alltså, till. Det måste vi faktiskt säga någonting om. Själva matchen i sig vet jag inte. Falcons tog ju en stor ledning eh, framförallt genom att passa till Calvin Ridley. Och sen så eh, tog det tvärstopp och eh, Bears tog över den matchen och, och, och vände och vann. Och man Återigen tappa en sån här jättestor ledning Och folk började ju skoja direkt när Bears gjorde sin första touchdown där i fjärde ja. Att nu är de igång igen Men jag vet inte om folk verkligen trodde på allvar Att det skulle hända, men det gjorde det ju till slut eh, Ledde alltså med 26-10 In i fjärde Ja, ja det är svårt får... att tappa så mycket
1: <laughs> Det är svårt att tappa det så mycket När motståndets QB är så dålig att han måste bänkas Och så förlorar man ändå ja. matchen Ja Ja eh.
2: Ja, det är, vi behöver inte gå in på matchen. Vi kan bara gå in på att det är bizart att det händer igen.
0: Ja. ja, visst är det. Visst är det. Äh, nu... Nu, nu kan du få prata Cyrus gabbar ja, 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 eh, ja, men jag tänker att vi kan nämna de här tre sista matcherna som vi har, Packers, Saints, Chiefs, Ravens och Cowboys-Seahawks för det är ändå relativt stor matcher eh, Vi sa ju om Cowboys-Seahawks innan att eh, troligtvis blir det inte så jäkla mycket försvarsspel i den här och Cowboys var väl lite trög startade i början av matchen här men till slut så lossnade det lite där också den slutade 31-38 och det var, det var inte mycket försvarsspel i den här matchen alltså. i alla fall inte mycket bra försvarsspel
2: Uh, nej, det, det var väl inget försvarspel alls. Alltså springförsvaret. Uh de gånger när de var dumma nog och försökte se på att springa såg väl okej ut. Men, men, men det fattade till och med Kellen avse koordinaten i Kaaba, så att springa, vad ska vi göra det? Det finns ju ingen som täcker ytor bak i planen för, för något av de här lagarna. Även om de försöker göra det så kan de inte göra det. Jag skulle säga att det var okej att från både att det bara blev 38-31. Är lite underkant. Du gick skämsamt ut att sa att det skulle bli 50-50 och -50 övertid. Det borde kanske blivit 50-50 och övertid för defensiven. Är, det här kan nog nu är 32 lag som man att tog kvar på alla, men det här kan måste vara, måste vara botten 5, båda de här försvararna.
0: Mm, ja, det
2: är de ju. Uh, nej, det, det var en... en uh, Intressant match säger jag då För att vara snälla Jag ska inte gå in och hugga allt för mycket Jag tycker inte de är bra Seox de, de har Russell Wilson Och Tyler Lockett Det är det de har, det är det enda de har Cowboys är nog egentligen bättre Just nu är de inte det Seox vinner då rättvist Men jag var väldigt besviken på också. Jag hade kanske lite för höga förväntningar Men, men Jag tror inte de tar sig till slutspel
0: Seox det tror jag däremot att de gör mm. men, jag men de har ju klara svagheter alltså, Jag menar, försvaret är ju kass Nu hoppas man ju att man får tillbaka några spelare Så det kanske ser lite bättre ut Men pass rushen är ju icke-existerande Det enda man gjorde bra i den här matchen försvarsmässigt Var väl att vara, spela bra mot springspelet Och det har man egentligen gjort den här säsongen Men däremot släpper man ju Enorma mängder stora passningsspel Och man kan ju egentligen säga samma sak om Cowboys Linjen spelar ju okej på den defensiva linjen och Cowboys fick lite press och sådär Men sen var det ju öppen gata Långt bak i planen Och sen så var det ju också Du pratade ju om lite grann under själva matchen Det var ju väldigt mycket flagger på Cowboys secondary Det var ju mycket slarv i allmänhet Special teams i Dallas Också som var en stor faktor Att man inte lyckades hålla den här matchen jämnare för jag håller med om att visst var Siox inte speciellt mycket bättre än Cowboys i den här matchen men man gjorde ju färre misstag och ja, Dike sa, äh, gjorde inga Dike Metcalf gjorde nej, <laughs> inga <miss -täggning. laughs> Nej det var för sig jävligt nonchalant ja. Om man inte har sett det spelet så alltså, Fick han ju fånga en lång passning Och sen skulle han nonchalant Kuta in i den, med den med en zon i en hand Och försvararen slog ut den bakifrån Det var i och för sig en stor miss Men ja, mycket, mycket Dålig field position för Cowboys Anfall också på grund av att man Slarvade ganska mycket i special teams Mm. Jag skyller inte det på
2: någonting nu. Så det, är inte, det, inte, så det ska inte tolka. Alls. slarvigt Carbon-specialis carbon som var bedrövligt förra året. Och nu skulle man få det att bli bättre. Och det ser en sämre Men jag tänkte på den här safety som uppkom väldigt, väldigt tidigt. Eh, eh, när han halkar och fumlar och slarvar i, i, eh, i en zone, Så det blir safety. Jag såg jätte. Många som halkade alltså, eh, Även Jamal Adam Skada kom till Vad jag tyckte det såg ut som att han halkade På mattan Du som ser Siox alla matcher Är det vanligt eller kanske inte något du har tänkt på För att eh, jag har aldrig sett En, en uh, spelare halka runt Så mycket som på, på den här mattan Både Siox-spelare och Cowboys-spelare
0: Nej, men jag håller med om att det var väldigt många som hade problem med fästet, men det är ingenting som jag har tänkt på tidigare. Det är så att man
2: utgår från att det är det bästa som finns spelar de på underlagen. Det man tänkmella på. Kan det vara så att fan har en bedrövlig matta i Så. Men kanske bara något, kanske har vattnat plan eller något. Jag vet inte. Men det såg så jäkla tydligt i så många sekvenser att spelare halka.
0: reta med lite. Ja, visst. Nej det var det var mycket sånt Man kan väl också nämna att eh, När det gäller framåt här Så fick ju Si också en del skador i den här matchen Jamal Adams bland annat eh, Chris Carson också Så vi får väl se när de är tillbaka från Si också Men det ser ju inte ut som att man kommer vara starkare De kommande veckorna här än vad man har i den här matchen I alla fall inte i början av den här matchen eh, Utan man eh, snarare så att man Tappar fler spelare I en redan svag försvarsgrupp Framförallt skulle jag säga eh, Cowboys har ju redan sina sin beskärda del av skadorom också Men eh, vi får väl se lite grann hur de här lagen Jag ska prata lite om det sen Men det, det, är, ju, det, det är ju en säsong Där man i alla fall kan vinna ett par sådana här Shootouts verkar det som eh, För det, det är ett par sådana mm. Ska vi lämna den matchen alltså hoppa till eh, Sunday Night Football Som var en ganska spännande historia Också mellan Packers och Saints Den slutar ju 37-30 till Packers eh, Efter en ganska jämn match ändå vi pratade om New Orleans anfall här tidigare Och Drew Brees Och jag tänkte det var mycket av samma här egentligen Saints passade ingenting djupt Camara gjorde en otrolig match Jag tror han hade nästan 150 yards Efter mottagningen i den här matchen Så det var korta passningar till honom som han gjorde stora grejer av Och Rodgers anfallet klickade rätt bra I Green Bay också där
2: uh... Drew Brees Hugg vi ju alla Och eh, Inte bara vi tre Utan alla Hela, hela sociala medier Hela världen hugger på Drew Brees Förra matchen Med all Men Jag säger inte att han eh, Var en matchvinnare Det var inte han som var Men Jag säger inte att han var superbra igen Men eh, han tog i alla fall ett steg åt rätt riktning tillbaka Han var inte direkt dålig, han var inte på något sätt avgörande Du säger att Alvin Kamara var avgörande I, i det som det var han Men det jag vill
0: säga att Drew Brees Inte fullt lika dålig den här matchen i alla fall. Nej, Han gjorde inga misstag missa Nej. inga inga liksom enkla kast och såna grejer. Men det är ju lite oroväckande Att de inte kastar djupt Det är ju mm. kanske inget nytt där
2: Nej. Vad, Rikard? Du och jag slängde ju Packers under allt som gick att slänga dem under. Vad, vad, vad ska vi säga om det nu, 3-0?
1: Alltså, jag vet inte, jag vill ju bara gå och gömma mig eh, <laughs> någon, någon Jag kanske gör Packers världen en tjänst i att jag är fortfarande skeptisk. Eh, Nej det är väl klart ja, man vill inte vara det. det är väl klart att det är imponerande De har ju ett anfall som verkligen är eh, Effektivt trots att de så, Alltså nu gör ju Rodgers så här mycket poäng Och han spelar så bra trots att han har så otroligt eh, så här, Okända receivers runt omkring sig För var Devontae Adam, Adam spelade ju inte den här matchen och de lyckas ändå flytta bollen Så pass effektivt eh, Och de har ja. ju kanske De har ju också ett ganska Liksom snabbt passningsspel många gånger man är ju van ibland att se bara Rodgers rulla runt där bak och försöka bomba så djupt han kan han är ju betydligt mer disciplinerad nu i att han följer kanske det som spelsystemet vill att han ska göra en, rulla bak, ta en play action och sedan passa ut den lite snabbt på någon tight eh, crossing route eller någonting men eh, han, de har ju förmågan att bomba djupt och det gör han ett par gånger också så det är det som gör att deras anfall kanske känns om man jämför just Saints då, Den här matchen tyckte jag var så talande för Att de har ju ändå förmågan att bomba djupt Så då måste det respekteras Och därför kan de flytta bollen effektivt i ett kortare passningsspel mm. Det är mycket mer komplett Än vad de varit på länge tycker jag Alltså spillspelet mm.
0: också är ju oerhört bra i Packers ja. Så att det är liksom alla delar Klickar ju Och den offensiva, ja, offensiva linjen
2: Ja, Lassar är också, ja,
0: Lina Lina också gillar, jättebra Ja, ja Lassar är ju en bra spelare Men man trodde ju inte ja, att de skulle så här effektiva Utan det, det var inte Adams, men det var de ändå Saints Nej. försvar kan man också höja en flagga för <laughs> För de trodde vi ändå skulle bli en väldigt bra grupp Men än så länge i år har de ju Definitivt inte spelat bra
2: Mm. Alltså vi behöver stanna upp lite på Aaron Rodgers här Alltså han gör ju en jättefin match Han har varit bra i hela säsongen Förra året var vi alla inne och, och vi var inte ensamma det är heller Att Aaron Rodgers hade en mindre bra säsong Stundtals långa stunder förra den Så han, han har inte. haft flera år tycker jag Av, av ganska ja, men, så mycket sämre
0: spelar än vad vi brukar se från den
2: Och, och jag, jag vill liksom inte ta från Aaron Rodgers någonting eh, en fantastisk quarterback både historiskt sett och en, en dag bak i backspegeln. Men han är ju också lite så här streakbra. Alltså att när det går bra för en Rodgers så rullar det på. Men börjar det gå lite dåligt och då går det väldigt snabbt åt andra hållet också. Så att eh, jag tar inte från Packers offensiv någonting. Men jag bara var eller lite så här fan. När det börjar gå illa för Rodgers så går det illa snabbt för han. Och deras försvar är fortfarande upp och ner väldigt mycket. De gör väldigt mycket bra. Men, men de gör fortfarande saker som Är långt ifrån bra i det försvaret jag, jag har fortfarande frågetecken på det försvaret Och de kan nog inte Rädda situationen om, inte, om Aaron Rodgers skulle hitta en sån här svacka Som man har gjort tidigare säsonger Så att för Packers fansen Som, som kan peka Mittenfingret mot oss med och Rickard i varje fall här så, så gör det så länge som möjligt Pekar emot oss för att gå det illa så, så kan det snabbt Bli att vända det fingret mot sig själv
0: Mm, ska vi lämna någonting Innan vi är färdiga med recapen här på sista matchen Det var ju stor match, Monday Night Football Chiefs mot Ravens, många tycker att det var De två bästa lagen i NFL eller är de två bästa Lagen i NFL och vi pratade ju om Ravens lite tidigare i den här säsongen Att de visade att de kunde vinna när de fick passa bollen Här hamnade de ju under Lite annat typ av test, Chiefs tog En tidig ledning och Ravens måste Passa bollen när motståndarna Kanske till och med väntar sig att de ska passa bollen Och det var ju lite det som har, som har hänt dem Tidigare när det har sett lite hackar ut och Lamar Jackson och, och passanfallet lyckades inte alls eh, göra det och man såg ju väldigt ta-fatta ut i den här matchen jämfört med det Ravens vi är vana att se så ett litet litet oros det är ett bra lag de möter och det är okej okay att torska en match men ett litet litet orosmoment ändå att man inte kan spela bättre än så här i en sån här stor match och framförallt kanske fortfarande det som är många pekar på som kanske deras enda svaghet att när de är ett rent dropback passningslag att de inte kanske kan konkurrera med de bästa tyvärr inte lyckades övertyga här heller och Chiefs ju enkelt med Homes i en jättematch Vände på det lite då och säger att Andy Reid har du
2: hört den förut att han har ju en perfekt matchplan mot ett tufft motstånd Baltimore spelade väldigt mycket utpräglad man-man och de har inte far... han spelar snabbt han utnyttjade Hill maximalt här, snabba spelarna snabba spel, snabb Drop av Mahomes och där syns både, jag, eller vi har ju varit inne på här att Baltimore måste vara visserligen bra men det är de gamla gubbarna där. Kanske inte finns den där superfarten, det såg Andrew Reid också. Och, så, och, och spelade snabbt, snabbt, snabbt och då hängde inte Baltimore har svar med. Patrick Queen, jättespännande linebacker men här såg han verkligen ut som en, en förstaårsspelare när han skulle falla tillbaka mot pass att Uh, Andrew Reid uh, gör en sån här grym coach-match igen. Och till och med att det har släppt häkel Erik från touchdown där i slutet.
1: <laughs> ja, ja jag, jag tror ju verkligen att Ravens går in i den här matchen och Tänker att de kommer kunna kontrollera den bättre än vad de gör Genom att springa bollen bättre än vad de gör Och genom att hålla poängen nere Men Mahomes gör ju en sån här riktig kanonmatch Och vi pratade lite om det Eller jag sa det inför säsongen i alla fall En av de här grejerna som Ravens verkligen måste lyckas med Det är att kunna höja sig När det är liksom de riktiga tuffa matcherna Då pratade jag framförallt om slutspelet men här är det ju liksom lite uppenbart tycker jag om samma liksom problematik i att så här, men nu möter vi det absolut bästa laget i NFL. Hur reagerar vi? Och så tycker jag i alla fall att man lägger ett ägg på det här sättet. De har ju 70 offensiva passningsyards totalt om man räknar med att det är de förlorar i sina sacks. Och, och så, så kan man ju inte spela fotboll och framförallt inte mot ett Chiefs som tvärtom är absolut absolut bäst när det verkligen gäller.
0: Mm. Ja visst, det är, en, det är en liten röd flagga på Ravens här eh, Utan att överreagera över en match men, eh, men vi var inne på det lite grann tror jag förra veckan också Att Chiefs har ju faktiskt inte spelat så bra de första två matcherna Särskilt inte offensivt där det verkligen inte känns som att det har klickat Och att man har haft någon riktig rytm Men att jag tror att vi var rätt överens om att det var ju liksom bara en tidsfråga innan det skulle hända eh, Det är för mycket bra spelare i det här Chiefs-anfallet eh, Och de klev upp ordentligt här inför den här stora matchen Mm. Mm. Vi hoppar vidare tycker jag i programmet Det var en ganska rejäl recap där Men det var det väl värt tycker jag Ska vi... vi sa att vi skulle göra varsin spaning Och sen kanske också lyfta sin spelare Som vi tycker att man kan säga några extra ord om den här veckan Och vi kan väl börja med spaningen Ska vi gå ett varv?
2: Bara du Mattias med din spaning?
0: Ja, det är väl någonting som jag har varit inne på lite grann. Det är ju sjukt mycket anfall den här säsongen. Sjukt mycket poäng. Eh, jag kan tycka att det är kanske lite för mycket anfall. Eh, och att det skulle vara kul med lite eventuellt motstånd. Men jag ställer mig frågan lite grann. Så här, finns det egentligen något... Försvar i hela NFL som spelar bra den här säsongen, och det är väldigt, väldigt tveksamt om det finns det. Daniel tror jag, redaktionen lyfter här att det den lägsta poängtotalen den här veckan var 37 poäng, och det är ju, en, ändå en, det är ju inte någon jättepoäng match utan det öses in poäng egentligen på alla lag. Och när jag satt och funderade lite på vilka, vilka försvar som faktiskt har spelat bra än så länge så är det inte så lätt att hitta någon. Colts har ju en bra statistiskt sett men de har ju mött väldigt dåligt motstånd. Och, och i övrigt så landade jag på att det kanske bara är... Tampa Bay som jag tycker spelar solitt försvarar vi hela brädet och Steelers egentligen där det finns luckor i passförsvaret definitivt men pass rushen kompenserar för det så på helhet så är man ändå en bra enhet mot både spring och pass tycker jag eh, och sen så lyfter du in Rickard att Chargers kanske faktiskt ska få sig en liten pinne i den här diskussionen också för att man faktiskt har spelat bra eh, framförallt i matchen mot Chiefs men i övrigt väldigt svårt att hitta bra försvar eh, tycker jag Ja, jag håller med. Det det,
2: det var väldigt offensivglatt och det, det finns ju, det är ju det av en anledning inte bara att offensiven har blivit så mycket bättre så att du är verkligen inne på något där. Jag kanske vi lägga in med tanke på omständigheterna, och förutsättningen att Patriots kan, kan nämnas bara alltså, mm. med så många tapp som de har haft så, då kan man fortfarande ha dåligt försvar men jag tycker jag vill bara få in dem lite i varje fall ett okej försvarsbild av New England
0: Patriots Ja, när jag visst, de har spelat bra Efter, efter vad som har, de har fått stå ut med Men samtidigt, jag också gjorde 40 poäng på dem Ja, <laughs> precis Så det är ju liksom, inte riktigt de här 10-poängsmatcherna Som de hade i fjol. Nej. Så det ligger verkligen att det det du säger Mm, Hopp, ska vi hoppa vidare?
2: Ja, jag kan ta eh, New York Jets det är verkligen på mungepunna ner i vanlig ordning för New York Jets. Och Adam Gaze och generalmanagern där. Det är inga som vill se dem där och alltid skit. Då blir det lätt att skylla på Sam Donald. Alltså quarterbacken i New York Jets. Att Kass och det är och Det var en bast att ta honom. Och Sam Donald... Gjorde ju såklart ingen jättematch när han förlorade stort mot Colts. Passade massa pixar. och annat. Men, men jag skulle ändå vilja liksom stanna upp att... Eh, Sam Darnold är fasken inget problem för Jets. Eh, tvärtom, jag tycker man ser goda egenskaper i honom. Mellan alla de här grejerna tvingas till att göra. så att Jag bara skulle vilja... Eh, liksom, man har en tendens att bara slänga en quarterback under bussen snabbt som fasiken. Eh, det är kort, det är den viktigaste positionen. De drar oftast högt de här som det pratas om. Så viskar man, ha kritiska ögon till dem och allt sådant. Men, men någonstans måste man liksom se verkligheten. Han har ingenting sedan Danan Han har inte haft någonting till sin hjälp som han kom in i NFL. Och då menar jag ingenting. Han har ingen offensiv linje. Han, han har inte haft ett fungerande springspel som kan lasta av honom. Receivers har han ingenting heller. Det, det är... De råkar, råkar vara receivers på depth Så de får spela receivers. Eh, kollade du på andra? Josh Allen när han kom in i Buffalo. Han hade en fungerande offensiv linje. i fall press Prescott hade hjälp. Carlson Wentz hade hjälp. Mahomes hade Alltså de här lyckade experimenten. De, de har i alla fall haft något hjälp. Många av dem har haft mycket hjälp. Men men har just så att han, han har verkligen inte haft någonting. Så överlever han bara. För att han inte pensionerat sig för att han är, är fotbollsinvalid. Så... Eh, tror jag fortfarande sen Darnold är framtiden för New York Jets
0: bara de får ordning på någonting som kan hjälpa honom. Mm. Men det är liksom ändå man kan ju också säga från hållet att det kanske inte ens är någon idé att dra någon ny quarterback så länge resten av Nej. truppen är så där värdelös så att jag menar det är ingen idé att stressa riktigt. Det finns mycket annat att ta tag i.
2: Ja men precis, men, men, men liksom häng allting i jets, men häng inte semdarnol, det är liksom, det är med spaning liksom att, det är lätt att skylla på kuben särskilt när man passar massa picks det kommer han alltid att göra semdarnol, han är en, den typen av kuben, men det gott jag i honom finns fortfarande kvar
1: Mm. Jag hakar lite på det här med QBS då. Nu pratar de om att man ska inte slänga honom under bussen. Och så, för jag reagerade lite på när jag tittade på eh, Herbert här senast i Chargers. Och sen när man tittar på Burroughs, förstås. Att de är lite. Det är någon som håller på att putta dem lite in framför den här bussen och ser om de kommer hantera det eller inte. För nu, om man kollar på antalet passningsförsök, så är de. I ordning då så har Herbert han är näst flest passningsförsök per match i NFL och Herbert är fem femma i näst flest passningsförsök. De har kastat 47 respektive 41 passningar per match. Och ska man säga skripta upp så kassa förhållanden som man någonsin kan för en rookie QB då är det väl att man förväntar sig att han ska bära laget helt ensam och passa så här mycket. Och då, återigen, nu är ju visserligen att Bengals i de fick ju välja Först av alla för att de var sämt av alla förra året Så det är ju klart att de har problem Men vad är det liksom För förutsättning man sätter dem i Man kommer ju eventuellt Förhoppningsvis inte hamna i samma Darnolds situation med att Han inte har någonting att jobba med Han står bakom en urkasoffensivlinje. Han har blivit säkrad flest gånger i NFL redan Och Herbert står också Bakom en dålig offensiv linje. Och han har, de har ju tillräckligt bra försvar för att han inte ska behöva kasta bollen så här mycket. De borde ju bara etablera ett springspel och försöka spela poängsnål fotboll istället för att tvinga honom att försöka bomba bollen hela tiden. Så min spaning är väl lite så här om man då vill undvika, om kopplar det till din, dina, alltså om man vill undvika den här Sam-Darnold-effekten att fansen sen står och pekar fingret på kuben och säger det är ditt fel då kanske man inte ska kräva av kuben att vara lösningen på alla lagets problem. Nej, framförallt
2: inte match 2, och
0: tre det <laughs> Nej. 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 Nej Jag håller med och Jag sa ju det innan där att, eh, att det finns en chans att Joe Burrow dör Innan säsongen är slut eh, Eller mm. blir fotbollsinvalid som Lasse sa eh, mm. För att han, får ju, han tar ju Orörda mängder stryk Och ganska rejäla smällar också Tog han ju senast där eh, Och det är inte riktigt hållbart Både han och Herbert är ju liksom stora kroppar ändå Men det är ju inte riktigt det hjälper ju inte riktigt när benen börjar gå sönder när inne eller åt jävla organ. Så det är kanske inte... Jag håller med dig. det. Är inte, det är inte så här man vill att det ska se ut. Nej. Ska vi ta varsin... Det är väl bra spaningar tycker jag. Ska vi ta varsin spelare och lyfta lite extra? ska Vi vi kan köra lite snakes eller där. Vi går tillbaka åt andra hållet och Rickard får börja.
1: Ja, då tänker jag in på vår slacksatt där som har våra patrons. Så skrev Magnus Adlafsson på redaktionen så postade han en tweet om Jalen Johnson, cornerback i, i Bears, som har tillåtit minst antal yards i, när han spelar i press i NFL. Nu är det kanske en, en lite väl utvald statistik, men eh, Johnson draftades ju år i andra rundan. Jag tror att det var val 50. Eh, så han föll en del och det var ju för att han är ganska specifikt eh, Liksom han ska spela ett presssystem men när han gör det så gör han det ju väldigt väldigt bra och nu har han ett bra försvar runt omkring sig dessutom men han har verkligen imponerat och för att vara liksom, valt så långt sent i hackordningen på cornerbacks i draften så är han kanske den som har imponerat allra mest och nu kommer han den här veckan att ha Colts där man har en interception-maskin i Philip Rivers på andra sidan, så kanske han suger in någonting så ska man kolla den matchen så tycker jag att man ska lägga ett extra öga på Jalen Johnson där ute på kanten mm.
2: Det är alltid bra att få lite också tips för Kornas, för det är inte alltid lätt att, att snappa upp dem själv när man sitter och kollar på tvn tycker jag, jag tycker den är en av de, eh, är en av de svåraste positionerna liksom att eh, ha någon, eh, någon eh, kamera på någon så mm. att, eh, det, det ska jag försöka kolla också jag tänkte rulla tillbaka lite till en spelare som har varit lite i ropet, det jag som om comeback player of the year här redan och det är edge rushen i Cowboys, Cowboys mäktiga försvar. Eldon Smith leder ju NFL just nu i antal sex med fyra stycken. Eh, ganska kryddade som han mötte eh, Sioks högersida där och samlade på tre av dem mot Sioks. <laughs> men men det, det är en uh, intressant, väldigt intressant historia kring Al-Smith. Han har alltså varit borta fyra år nu från fotbollen när, när Cowboys plockade upp han här. Eh, tänkte, för er som inte följde NFL eh, lika hårt mellan eh, 2011 och 2016 alltså, eh, kan jag ta bak Ta tillbaka lite där. Han, han, han valdes ju av 49ers eh, nummer 7 i första runden. Så alltså han, han var ju väldigt lovande eh, från college. Och eh, redan sin första start här så eh, bjöd han på 14-6 och blev Defensive Rookie of the Year. Och följde upp det med 19,5-6 året efter. Och liksom hela världen var eh, hans... Eh, men sen så 2013 så kom det en bilolycka men han inblandade och så visade det sig att han, ja han var nog påverkad av marihana han körde och han hade nog lite marihana i bilen ställde upp och gick in på rehab och, och, och allt detta men sen var han tillbaka igen och stod ändå för en bra säsong men sen var NFLs eh, Substance use Policy framme 2014 och stängde av var nio matcher igen då började det gå trögt eh, och sen hade han väl en hit and run och en rattfylla här i 49 2015 och då tröttnade 49 så och släppte honom och, och äh, gled ju äh, Rickards äh, då Oakland Raiders in och tog han där. Men äh, det blev ytterligare en års avställning här äh, när de undersökte hans äh, rattfylleri och, och allt detta. Så han valde att lägga av äh, 2016 från fotbollen efter allt detta och men Cowboys plockade upp Han i mars här nu och han fick Tummen upp från NFL i maj Och köra och Efter tre matcher nu så har han 20 tackles Och 4-6 eh, Galet imponerande ändå Att var borta från fotbollen I fyra år och komma in och ändå leverera som man gör här eh, Snabbt i Kanske inte få en halv sex Säsong av Alder Smith Men, men eh, liten återblick kring eh, varför Det pratas lite extra om honom
0: Ja och jag tror att det, om man inte hängde med på den tiden så är det, kanske man inte ens förstår hur bra han var han, Vi pratade ju om en av de mest produktiva pass i NFL-historien hans första år egentligen Han var ju en mm. superduper stjärna eh, Och vi har ju sett några sådana här med missbruksproblem Jag tänker på Justin Blackman som kom till Jaguars och var också en sensation mm. Eller Josh Gordon i Browns som också, som, vissa av de här, Man visste det här lite innan också Att, att det, var, det fanns lite röda flaggor kring de här spelarna Men som är liksom sådär våldsamt begåvade Och det är ju en annan dem Smith vi ser nu Han är ju XL-versionen Det är inte riktigt samma typ av spelare Men han är ju Nä. fortfarande kraftfull och, och en bra spelare Vilket är sjukt när han inte spelar på så länge Ja jag tänkte jag kunde lyfta en spelare i Packers här eftersom de har ju fått lite ris och ros här i podden än så länge. Jag tänkte jag lyfta deras left tackle där David Bakhtiari som är en fantastisk offensiv linjespelare framförallt i passblockering skulle jag säga. Om man ser över de senaste åren här och tittar tillbaka så har han ju varit i pass tycker jag ganska tydligt den bästa tacken i NFL och han är ju bra i alla delar av spelet. Så värd lite extra Cred tycker jag, offensiva linjen spelar ju Väldigt väldigt bra i Packers, som sagt Springspelet funkar mm. jättebra, Rodgers har ju mycket tid som helst Och det har varit lite upp och ner Över de senaste åren, men Bakhtiari har Alltid varit bra och man kan säga du läste lite om honom här och hittade lite kul saker han är ju född i samma stad som Tom Brady eh, San Mateo där i Kalifornien en ganska liten stad han har en ganska intressant bakgrund också eftersom han har både iranskt och isländskt påbrå vilket är en ganska kul, mm. det är en kul, ganska kul mix ändå får man ändå mm. säga Uh, och så fick jag också veta att uh, För de som tycker om Att spela lite sällskapsspel Att uh, Bakhtiari tog med en, ett, en kopia av det här Settlers of Catan Som är ett väldigt, uh, väldigt populärt uh, Brädspel och, eh, och visade det för sina lagkamrater där i Packers och sen dess, sen dess gick de ganska all in på det och har spelat jäkligt mycket Settlers eh, både när de har varit on the road med laget och sådär och jag tyckte bara att det var en kul scen att föreställa mig de här typ 150 kilo grabbarna, sitta och pilla de här små plastvägarna och små, små städerna som man bygger där i det där Settlerspelet eh, och tyckte det eh, gav lite extra eh, krydda till Bakhtiaris personlighet ändå. Ja, han är ju jättebra.
2: Irriterande bra han är ibland. Det ser så lätt ja, ut. Ja, verkligen. Och det är det som är irriterande. När mm. någon får göra sån svår grej det ser så enkelt ut. Han kanske är... i en ligans bästa left tackle just nu? Det är en
0: väldigt tuff titel att ta. Men... Mm. men
2: Alltså i alla fall om man väl... ser det
0: över tid tycker jag att han har varit liksom den ja. mest stabila. Eh, sen finns det ju riktigare sen finns det ju köttare på ett annat sätt. Eh, men, ja, ja. Alltså, just... men
2: han är så allround.
0: around. Ja, ja visst.
2: Mm. Jag ja men spännande rätt. spela. Eh
0: Veckans matcher, vi, det blir en lång podd det här men det gör ju inte så mycket eh, nu när vi hade så mycket att snacka om. Men vi tänkte att vi kanske ska ta upp några av de bästa matcherna. Vi får väl vara lite sådär halvsnabba i alla fall eh, när vi går igenom dem. Men vad tycker ni att vi ska börja? Ska jag börja med 19 matcher?
2: Eh, gör Innanpolis Colts 2-1 åker till Chicago och möter eh, lite, eller väldigt överraskande tycker jag Chicago Bears som är 3-0 eh, känns jättemärkligt att Bears nog får se som eh, favorit i den här matchen och eh, gå upp till 4-0 <laughs> eh, i varje fall är det är ingen omöjligt att han de gör det eh, har eh, då haft Mitch Trubisky som startar Nick Foles som startar här efter han, hans mera hans inte någon annans mirakulösa vänning mot Atlanta senast <laughs> eh, eh, men det man, tänkte, det man tänkte med Bears innan säsongen och det vi tog upp och det väldigt många tog upp var ju att deras superfina försvar eh, kommer ju vara räddningen för, för Bears här och så i din spaning här så går Bears in av ett av de lagen som har haft ett försvar som inte har sett så där bra ut eh, egentligen eh, där man en sån som Akim Hicks är ju jättefina defensivtäcken i Bears. Med. Men som enhet så har ju Bears försvar inte riktigt kommit upp i, i den standarden man har förväntat sig. för inte vad jag har förväntat? Och offensiven är inte helvade då. Så hur de är 3-0 det, det tycker jag är lite konstigt. Och Colts, om, om vi kollar på dem här i någon form av matchup så är ju deras försvar då också som du var inne på visserligen lätt motstånd. Men det försvaret har ju sett väldigt bra ut här. Gamlingen Justin Houston ser bra ut och DeForest Buckner som har fått in från 49ers ser ju skitbra ut. Och, och Nu har ju de börjat vara sådana lag som bara samlar på sig picks. Xavier Rhodes också ny. Tia Carry plockar bollar som inget annat. Ehm. Så det är lite omvänt här nu. Alltså, är, det, är det en match där Colts, of, eller Colts defensiv ska ta sig an? Nick Foles mot en... Eh, inte på nytt född, men i alla fall en, en bra Jimmy Gray. den den och Allen Roberson och Så att Jag tänkte på någon form av, av eh, rotation här. Att vi får se Chicago Bears offensiv möta Indianapolis Colts defensiv här. Eh, kanske då... Eh, blir sanning. Även om, om Rickards spaning i cornerbacken i Bears. Så, 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 ja, offensiva Bears mot defensiva Colts kan vara, kan vara en rolig aspekt i den här matchen. Jag, jag tror Bears vinner denna.
1: Jag vet inte, vad tror ni? Det är svårt. Alltså, det, alltså. Bears har ju vunnit sina matcher, känns det som i alla fall senast här. Och mot Lions för att de... Um motståndet spelar bort matchen mer än vad jag mm. skulle titta på den och säga att så här, wow, och Bears är fantastiska, eh, så är det snarare tittar man på motståndet och tycker hur kan de kollapsa så mycket eh, Colts borde ju inte göra det men samtidigt, alltså jag är ju kanske inte världens största fan om Philip Rivers, det här är ju lite hans signum att samma grej, att så här, sumpa matcher som han inte ska sumpa eh, men har han en bra dag vilket han borde ha så är eh, Tror jag ändå att jag ser Colts som favorit i den här matchen.
2: Mm,
0: ja, vad? säger du vad? Mm. Ja, men det gör jag nog jag också. Men eh, det är väldigt svårt att veta vad man har Colts som sagt, med tanke på spelchemat de har haft. Ska jag, lyfta? jag kan eh, lyfta en annan match eh, som är, mm. känns lite intressant och det är Steelers Titans. Så det finns ju mycket osäkerhet kring den här. Och med tanke på att. Eh, Titans kanske inte ens tränar den här veckan och vi vet ju inte heller vilka spelare de saknar det har ju faktiskt inte kommit ut än vad jag har sett i alla fall men de är ju båda 3-0 och det är ju faktiskt bara fem lag som är 3-0 fortfarande så att är två av de möts i den här matchen gör ju ändå att den är rätt intressant båda hamnade ju i ganska stora underlägen förra veckan och tog igen det Titans vann ju mot Vikings och Steelers mot Texans och Titans har ju vunnit överlag extremt tajta matcher jag tror att de har 6 plus poäng än så länge, så de har ju vunnit med 2, 3 och 1 tror jag, så det har ju varit väldigt upp och ner, försvaret har ju vissa matcher tillåtit väldigt mycket poäng man tänker sig att det springspelet borde, borde kunna dominera folk, men det har inte riktigt varit så, istället har man nog snarare passat till sig de här vinsterna och i stiler tycker jag, där tycker de, de ser ändå som ett stabilt Hyfsat topplagen då tycker jag. Eh, sen finns det fortfarande mer att ge där. Så du kollade på matchen senast där och tyckte så här: Shit, Pittsburgh borde verkligen skaffa sig en bättre running back än James Conner För han är verkligen en svaghet i det här laget tycker jag. Han eh, saknar riktig explosivitet tycker jag. Och är heller inte någon så här klockren. Han ser inte spelet på sitt jäkla bra sätt heller. Så han tog några fel beslut dessutom. Så där tycker jag ändå man saknar någonting för att få. För att ha det här kompletta laget. Men det är ändå två lag som man vet har en hög, högsta nivå. Eh, och sen får vi se hur den här ä, veckan kommer påverka. Dels matchen men framförallt kanske Titans.
2: Mm. Ja, det är en bra match.
0: Mm. Eh, det är det. Om det blir match. Exakt. Jag tror att Steelers tar den i alla fall. Det kan jag väl avsluta med att säga.
2: Jag tror också Steelers tar den. De börjar bli sådär eh, farligt bra som Steelers är ibland. Du vet att egentligen pratar man inte så mycket om här stilet vinner och vinner och vinner tills de, tills de står där och är typ 10-2. Mm. Ja,
1: jag håller med. De, de smyger sig lite fram där i, eh, med sina mm. vinster. De har inte riktigt, men det är för att kanske för att de inte har visat den här, uh, wow, de här måste vi hålla ögonen på. De har varit, vunnit lite, match lite bekvämt. Eh, men om man jämför med typ Bärs då, som jag nyss sa som också är obesegre så har det ju inte varit mm. de har inte ramlat sig fram utan det känns ju ändå som att Nej. de har kontrollerat
2: Bears tror jag inte kommer stå 10-2 heller Bärs, Nej. Äh, Nej. Tror jag de kan stå
1: 10-2 Ja um, Jag kan ju lyfta Okej. Raiders möter ju Bills uh, den här veckan det, det är ju, Nu har vi pratat uh, Egentligen om båda de lagen lite uh, Men det är ganska kul att Det är lag som kanske är i olika riktningar Jag var lite tveksam till Bills De hade börjat i matchen Eller säsongen med två väldigt enkla matcher och tyckte att de gick till klart liksom från för mig frågetecken till klarhet av att Spurs Rams så där bekvämt även om det var tight så kändes de ändå som det är ett klart bättre laget till den matchen. och Raiders som ja fick så mycket medvind av att de spörde sent så såg så bra ut i den matchen men sen blev liksom slaget i ansiktet av Patriots så det är två lag som kanske är i på väg åt olika håll. Men i Raiders, jag tror ändå att deras anfall kommer kunna börja trampa lite igen de har väldigt mycket skador men det har alla lag, så det kan man liksom inte skylla på men eh, jag tror att de kommer mot Bills kunna eh, vara lite mer eh, alltså orka vara envisa med sitt springspel och förstå att det är det som är kärnan och så tror jag att Bills inte lika effektivt kommer kunna plocka bort där en Waller Eh, och sen eh, får vi se om Josh Allen, han har ju faktiskt spelat som du sa Mattias på en väldigt hög nivå eh, jag tror att han man brukar alltid skoja om att han är så slarvig med bollen men han har ju, det var någon som tweetade ut någonstans att de senaste 14 matcherna om man kollar på dem så har han bara kastat två interceptions Men kanske ska ja, nu när han spelar så här bra kanske släppa narrativet om att han är vårdslös med bollen eh, men, eh, kommer han springa mycket kommer Raiders ha svårt att stoppa honom tror jag men jag tror att det kan det ser på förhand ut att bli en väldigt underhållande match. Jag tror att det blir väldigt jämna. Jag tror du vi de vinner, då? Jag tror ju tyvärr att Bills vinner den här matchen. Men uh, jag, den, jag, den kan sluta lite hur som helst. Det beror lite på om, om Raiders liksom kan lyfta sig från det här magplasket, eller i fall de liksom känner att de är kassa.
0: En ganska viktig match mm, för de här två lagen, då. För jag tänker med att båda går in i en relativt tuff period med tuffa matcher här nu alltså för Raiders är det ju Bills här och sen har de ju Chiefs sen Biwix, sen Tampa Bay och sen Browns och Browns kan man ju tycka vad man vill om men det är ju tre tuffa matcher i alla fall eh, som man har framför sig och även Buffalo har ju lite tuffare matcher de möter ju Titans och Chiefs här efter eh, och sen har de också Patriots, Seahawks bland annat sådär lite, lite senare så att eh, det, det är två lag som har gått bra här i början men som kommer prövas lite grann de kommande veckan och det börjar väl kanske lite grann den här veckan då
3: Mm,
2: mm. Eh, På tal om Browns de, de, de uh, åker ut i Texas som heter Dallas Cowboys och uh, Cowboys pratar väl med en hel del mot sig också uh, så jag tänkte inte prata så mycket om dem men, men, men uh, Browns här, uh, de är ju 2-1 trots allt och det ska man inte be om för men det är ganska mycket som är, inte funkar trots allt i Browns som, som vi är vana i. nämnde vi att det, det är uh, det är där man, man, man vinner match just nu. Men är det någonting som, som Dallas Cowboys så svar är i alla fall eh, inte fullt bedrövliga på? Jag säger inte att de är bra på det men de är mindre dåliga i alla fall så är det att hantera att inte liksom låta springspelet gå helt bananas. Eh, så att... Det här är ju en match för Baker Mayfield Att kanske eh, passa långt Och hitta ut på Landry Och eh, Orwell Beckham Jr Och bör kunna se resultat där Men samtidigt så Browns offensiva linje Har blivit bättre Det säger jag inte eh, något emot Jag tycker den såg helt okej okay ut Men, men... Det blir ju mycket sex eller äh, sex nu lätt att helt annat här. <här> <här> Få hosta lite här. det. Vad står det där? Det, det andra vet jag har jag ingen aning om ja, det kan bli an... liksom Ja, det, det kanske att kanske det blir också men sex mot äh, Baker Mayfield äh, och äh, det ska bli intressant att se hur det blir för att nu fick man till bra press mot, mot eh, Sioux senast eh, och, och, och kanske man får lite vindelsegen, Elon Smith som jag nämnde där och Demarcus eh, Lawrence kanske måste komma igång. Eh, så deras svaghet i offensiven kanske de måste väl luta sig mot mer och passa ljus på Cowboys. Eh, och och om, man, om man ska kolla då tvärtom här, eh, nu vet jag inte hur det är med Teron Smith left när man är tillbaka eller inte men men de kan också skapa Sax. Jag vågar inte ens böja ordet här nu. På, på Cowboys, som har ju Garrett, Clayborne och Richardson. Så att jagade quarterbacks i den här matchen ser jag fram emot att se. Och Cowboys offensiv med eller utan bra play-calling är ju vast Så. Nej, eh, offensiv glad match Med eh, quarterback som säkerligen kommer att göra Att de misstag tror jag Men, men jag tror nog eh, till slut att den här matchen Passar nog Cowboys lite bättre
0: Så att eh, de, de, de vill nog mm. Kul match tycker jag Det känns, eh, ja, det känns roligt Det känns lite mer lite eh, känns lite mer Cowboy Än några av de andra lagen Som, är, eh, som har i, kanske inte lika mycket skador Inte lika mycket upp och ner som, som Cowboys och Browns Så det känns som att det kan bli mm. lite hur som helst Mm. Vad har vi ja. mer för intressant? Utan att jag, liksom, jag tar liksom, patent på covid-matchen här så kan man ju nämna eh, Vikings Texans där också. Eh, två lag som, man vill inte säga så mycket om dem men de är ju 0-3 båda två och eh, de mötte ju de här två andra laget som jag pratade om Steelers Titans och istället då tappade stora överlägen eh, och eh, Houston har haft ett jättetufft spelschema här i början eh, men samtidigt kanske också sett inte så bra ut, jag tyckte inte de så bra ut ens vecka ett och blev direkt lite orolig för dem och man kan ju säga samma sak om Vikings då, som fick stor stryk då men Minnesota borde ju ändå kunna ge lite mer tycker jag, den här matchen känns så jäkla för om man tänker sig att det är två lag som ändå ska kunna räta upp sin säsong så måste ju ändå här vara två av dem som ändå är kandidater till att göra det. Men det är ju eh, 03 är ju ett tillräckligt jäkla djupt hål egentligen. 04 är ju fullständigt kört skulle jag säga. Den som förlorar den här matchen den, den når inte slutspel och det är nästan nästan spiken totalt ner i kistan. Eh, men... Texans gjorde väl det för ett par år sedan? Mm.
1: det var från, från 04 4 0 var det? Eller var det från 04?
0: Jag tror det var från 04 det är ju extremt ovanligt att ens gå från 0-3 ah, okay. Men det är ju några lag som gjort det Så det är ju inte omöjligt Men ja, eh, då kan man ju inte torska Mot ett annat 0-3 lag tänka Om man nu hade tänkt att man ska vända säsongen Och gå typ 10-6 eller något eh, Så att eh, ändå viktig match för de här två mm. Vilka tror du vinna? Jag tror Vikings tar mm, det hm,
1: Jag tror Texans Tror att de, så, om, man, om det är någon av dem som skulle ha en chans på slutspel så känns det som att Texans i den divisionen kommer ha större chans på att hänga med om Packers nu springer iväg med North, när så kommer ju vi Vikings så tufft. Det ja, känns som att de är Kirk Cousins, det är ju nu man börjar tveka på honom kanske som man kommer prestera. börja prestera. Mm,
2: jassen Jeffers, har du ju en jättefin match ändå. Ja, den nya diggsta.
1: Mm.
0: Just det, 175 yards eller något sånt där.
1: Mm. 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 Måste, vi måste ju lyfta Patriots-Chiefs-matchen också, det är kanske en av de, ja. en av de bättre <laughs> och Chiefs har ju nu, kommer ju nu av den här fantastiska vinsten mot Ravens eh, och ju Pepp och om man ska säga någonting om eh, liknanden li, mellan Cam Newton och Lamar Jackson så båda ju springer mycket och ganska bra passare liksom. eh, men kan man behärska eh, Ravens anfall så borde ju Chiefs eh, försvar kunna också stoppa Patriots anfall nu Chiefs kanske inte är inte det mest skrämmande i världen men jag har inte så högt förtroende för Patriots eh, receivers det, kan de bara stoppa Edelman från att, att springa sönder dem och, eller ja, ta emot korta passningar och springa sönder dem och kan de bara stoppa springspelet så tror jag ändå att deras försvar kommer kunna hålla ner poängen lite men jag tror inte att Patriots försvar kommer kunna stoppa Chiefs anfall Patriots som är så duktiga på ofta att kunna säga schematiskt eh, Liksom flytta runt så att man kan dubbla väldigt många spel, eller dubbla de bästa spelen och plocka bort dem. I, I Chiefs har man så pass många vapen nu att jag tror att de kommer ha svårt att göra det och de har inte till bra djup secondary att kunna plocka. De, om de ska dubbla både Kelsey och Hill så tror jag att de blir väldigt eh, det kommer Chiefs kunna utnyttja med djupa passningar på Michael Hardman som är så snabb eller att de kommer kunna eh, Passa bollen eller springa bollen väldigt effektivt Med Rookin Clyde Edwards Som de verkligen har fått in fint I, i det där anfallet Så jag har, svårt, jag har svårt att se hur Patriots Ska kunna stoppa Chiefs från att slänga upp så här 30 poäng Och jag har väldigt svårt att se hur Patriots kunna slänga upp så mycket poäng Nu gjorde de det visserligen mot Seahawks Nära på att tillräckligt mycket för att vinna den matchen Men det är ett betydligt sämre försvar Ja
0: välklart. Jag tänker att det måste vara NFLs två bästa coachingstaber här ändå Ja, då. absolut Ja det gäller ju att Andy
2: Reid har kommer med en riktig gameplan här nu för att stoppa Rex Barkley. Alltså, det, ju... ja, det är det Är, ju det, är, det, det, är, är ju det någon kärnan. som kan stoppa Rex så är det ju Andy Reid. <laughs> ja, det skulle vara han då. Taxi ja. utan tjusvinner den och då har man gått och uh, slott Ravens och Patriots, de två största EFC uh, motståndarna den senaste åren två
0: veckor i rad
1: Ja just
0: Och det gör de ju också. Mm. Ja det känns så. Eh, har vi någon mer match som vi vill säga någonting om, säger ni?
2: Ja, väl säkert,
0: men vi ska
2: väl inte göra en sån här eh, två timmars podcast va? Det, är, det är glädjer glädje
0: få eh. Kanske, kanske Någon enstaka dåre där ute Vi ska ta lite lyssnafrågor tänkte jag eh, Efter vi är klara mm. med de här matcherna i alla fall För vi skickar ut på Twitter och, och bad folk lägga in lite frågor Uh, och nu har jag inte jag läst dem innan här Så det blir spännande vad vi, vad vi ska ta för någonting Shit uh, <laughs> uh, Det scrollar här live under podden Det är bra radio ändå uh, Det var ju en fråga till exempel vilket 0 lag Vi tror kan gå, nå slutspel uh, Och att det kanske också blir lite större chans Nu när det faktiskt är en, ett sjunde lag I varje konferens och går vidare att Det kanske är bättre på oss lite Är det någon annan än de här två som vi lyfte nyss här I, i Vikings och och Texans. Ja, det är ju, det är ju inte Jets. Right. <laughs> Vad har vi mer för 0-3-lag? Vi har
2: uh, Denver Broncos, känns också Falcons, Giants. Giants. Mm. Uh, ja, det är väl Vikings, uh, skulle jag, fast den divisionen är så svårt. Nej, det kanske ja. är som Rickard säger, att Texans det är Houston Texans som, som, mm. som bara ska nå i kapp uh, Titans som är 3-0
3: ja,
1: det ja alltså som... på, på pappret så ser du ju Giants Nu är ju de kanske sämst äh, ja, de här, Men ja. de behöver ju bara vinna en match äh, <laughs> Och så leder de divisionen äh, så att, så På så sätt Men äh, jag tror inte att de är till bra för att kunna Konsekvent kunna vinna matcher Nej,
2: Nej Houston och Vikings är väl de som är äh, om, man nu inte har, om man nu Tror fortfarande på Falcons Mattias jag väl
0: det lite, du släpper väl aldrig Falcons inte Alltid Falcons <laughs> Äh. Jag fick ju skit för, för någon Det var väl några poddar sen att jag inte hade varit så positiv om Falcons Jag minns kan inte ens jag var den då det nu så vinner man mot Green <laughs> Faktiskt, det är dags äh. då. De kunde ha vunnit massor av matcher än så länge Kanske kan kunde ha vara ja. 3-0 I det här ja. Jag fick en fråga också från Fredrik som skriver Varför har Dan Quinn, Dirk Cudder och Raheem Morris Fortfarande jobb i Falcons Det är ju headcoachen, offensiva koordinatorn Och defensiva koordinatorn nu vi ändå Bra fråga.
2: Fatt, de Den nära. queen är
0: ju ändå ett mirakel att han är kvar och, och de andra två, jag vet inte om ja, jag vet inte vad man ska säga om det riktigt. Det, det är de är, är ju alls. så nära.
2: De är ju så nära De är ju så nära, ju så <laughs> nära att vinna uppe bort. <laughs> ja, det var en de, tjej. <laughs>
3: ja. ja.
0: Men det var ju tjänst
2: tjänst. Ja, det var det. Uh, nej, det borde de väl kanske inte ha så länge till om det här fortsätter. Uh, men innan säsongen så var det väl Ja eh, Dan Quinn kanske var på hot seat Men, men Det var väl inte den mest eh, Galna att han fortfarande hade Alltså
1: jo Är det inte Den här truppen är nog ja, ganska stark det det och de har varit så ja. dåliga Alltså jag, jag kan inte fatta varför man har valt att ha kvar honom um, så För min del kan de inte sparka honom, honom tidigare än vad de Alltså ju snarare desto bättre Ja
0: Ja, problemet med Quinn är väl att han är liksom en försvarscoach Så man kan ju undra lite vad han tillför eh, Med tanke på att ja. försvaret har varit sämst sedan han kom dit Och inte blivit bättre direkt heller eh, Så det kan man Nej, ju diskutera
2: de? Men han ville ha Dirk Kotter skulle få sparken där också va Ja,
0: ja. Offensiven är, är inte problemet har inte varit egentligen Nej jag tänkte men, det Men de har så mycket bra spelare Så jag vet inte om det kan vi stoppa in vilken osu som helst där Så borde de vara ganska bra ja. med, tycker Jag tycker Ja. ja. Eh, vi har en fråga från Joakim här också Gör Cousins sin sista säsong i Vikings Och börjar Tompa Bay få ordning på spelet? Så en dubbelfråga där mm,
2: Ja på den andra Visst bara Tompa Bey är trygg och fin ut senast här nu
3: Ja Jag, visst, jag kände det.
2: gärna från, från fornstora dar med sina snabba rappar Framförallt på så här goal passarna är jävligt bra på att den Som satsar med schmäck på Vad det märker vänster på goal
0: -line. Det är en sån typisk Tom Brady-grej Ja, jag tänker så att hela Tampa Bay flyger Lite under radarn just nu, de har ju så jäkla mycket Snack om innan, sen torskade de första matchen Och sen har det varit ganska tyst Men jag tycker att de ser farliga ut faktiskt Om jag ska riktigt ärlig mm.
2: Korkas, sin sista Vad är sin hans kontraktsituation? <laughs> och Nej men
1: du kan ju inte behålla honom Efter det här så som det har sett ut Det är ju förskräckligt han har ju precis nytt, ja. fått ett nytt kontrakt Ja, jag tänkte säga det
2: Det är inte så hela. <laughs> eh, och Sean Mannion, det är det Som är backup där, det är ju inte Någon, någon Liksom ställa. Han kommer ju spela den här säsongen ut Och eh, han var ju inte Fullt bedrövlig ännu sist När han ändå satte poäng på Titans Och, och hittade Framförallt Justin Jefferson där Så, nej, ja, jag tror nog Kanske verkligen kommer få dra som han
1: då ber jag om ursäkt till alla Vikings-människor det, ja, det, 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 det kommer är. ni skratta över.
0: Mm. <laughs> Men det är så äh, Vad skulle du ranka honom någonstans i ligan bland alla? Nej, så, som
1: han har spelat nu så är han ju väldigt, väldigt lågt. Men alltså, jag tycker, alltså, jag ändå. Du har ändå försvart honom ett par gånger och jag ändå tyckt att det var ja, ändå rätt i mycket det du säger. Han har kan spelat på en helt okej okay nivå många gånger och på en ganska hög nivå många gånger men det känns ju också som att han är så otroligt opolitlig att man kan, inte man kan inte förvänta sig att man kan ha ett anfall som är byggt kring honom när det liksom kan gå käpprätt åt skogen i vissa matcher och han spelar bra andra matcher. Det funkar ju liksom inte. Då, då tar man ju hellre in en billig rookie kubé som man liksom kan investera pengarna på andra positioner. så att hela, hela truppen blir urvattnad av att de har dumpa så mycket pengar på honom.
2: Sätter honom över eller under Marcus Mariota. <laughs> jag, sätter... jag sätter honom <laughs> över jag spela eller snart eller?
0: Det är väl ändå dags. Det är väl Mariotta time snart?
2: Han är på IR till det... Ja, ja, det okay. du, du sätter den över det ja, ändå. Då vet jag man kan. Man måste är, bara veta på Rickards skala.
1: mariota är den är ju inte så svår att vara över mariota Det är ju det som jag har Det säger inte gör. så mycket. Alla är det. Mm.
0: <laughs> ja. uh, uh, nej, jag ska inte försvara Cassins för mycket. Det, det, jag tycker inte att han är någon fantastisk spelare. Men uh, man får ju vara man. Får ju vad man uh, han, han är inte sämre eller bättre än vad. En, en, en Liksom vad man kan vänta sig tycker jag Alltså han spelar ju dåligt här nu Men det är ju också för att han, han blir ju sämre När förutsättningarna är dåliga Och de har ju många andra problem Jag tänker att han är väl typ typen femtonde Någonstans i mitten av ligan Och han kommer inte vara vacker alltså. Ja men typ så Fast lite mer mm. eh, lite mer upp och ner kanske Än under Dalton Mm Eh vad har vi, vi mer där? Olof skickade in en fråga i faktiskt redaktionen här som kanske ändå är lite intressant, tyckte jag. Jag ska se vad han skrev här. Vilken av de just nu vinstlösa lagen kommer att välja T-Law, Trevor Lawrence, alltså en eh, hypad unga quarterbacker i college, om de får välja nummer ett i draften? För det är ju inte riktigt så säger han att Eagles, Vikings, Giants, Falcons, Jets, Texans och Bengals är de mest liksom kubenid i lagen eh, och Broncos i så fall. Ja, Hawaii har... Vikings där. Uh, ja, men inkluderar den ändå. Och, ah. och så sa han också att Broncos har väl i så fall ett ganska lätt val. Om de hamnar i den situationen, är det något av de här bottenlagen som ni tror skulle vara QB-sugna? får man ju säga, om de hamnar i den sitsen skulle nog jag kunna tänka mig ta Lawrence och, och dumpa min Men eh, kanske inte alla håller med om. Mm, Rickard tror jag var Laurens 10 att ta
1: <laughs> ja, självklart. Nej, men det är ju lite vi pratade om när vi fick ju en fråga om det förut till början av eh, säsongen: Om vilka lag som skulle kunna tänka sig. Eh, jag menar om det var just Tanka då, eller om man går vidare. Och då sa du att det är ganska klokt i att säga: Men om man draftar först av alla i draften, då har man troligtvis en QB som är väldigt dålig det är liksom Undantaget är väl de som valde en QB det här året Men ja. även, även Broncos De är ju förtjusta i lock Nu har han varit skadad Eller nu skadar han ju sig visserligen Men kommer han tillbaka och de ändå är, väljer först i draften Då är han en del av problematiken Och då är det klart att man Trevor Lawrence är ju så hypad. Och han är ju väldigt bra Han är ju inte helt, helt perfekt förstås Men han är väldigt väldigt bra Och det är ju den typen av spel man inte har råd att Tacka nej till när man väljer först i draften
2: Nej, och jag kan till och med nu, nu gav jag ju min spaning här liksom eh, ett case för Sem Darn i Jets. Och eh, Mattias har också väldigt klokt här att när det gäller under vad du rekar, när det är ingenting annat som funkar, ska man då ens ta in en QB. Liksom? Man, man får något, på något sätt ställa sig. Liksom, vad är det för spelare vi har? Där? Är det en. en eh, så här jättetalang som vi kanske inte har chansen Att plocka på hur länge som helst Så kanske man får lägga bort alla kloka planer Åt sidan och bara ta den spelaren som är så bra Så jag skulle faktiskt kunna köpa ett Jets också och ta den Sen Får man hitta, försöka hitta Få picks för sembranen eller någonting Så att som du sa Rickard Alla lag som kanske inte tog en Quarterback högt Draften innan, Bengals och Joe Burrow Till exempel Kan nog vad intressant att ta en, en QB
1: För vi fick ju, Kim Ilofson skrev ju på Twitter Där om vilket lag som är bäst Med att tanka för Trevor Och det är ju lite samma grej alltså Det är ju otroligt svårt Att få det första valet i draften Och framförallt att få det ett år där det verkligen också är En, en superhypad QB Så det är ju det är dumt Att inte smida När man har chansen
2: Ja, det är jobbigt för Chicago Bears nu att tanka när man börjar med 3-0. Alltså. Ja, De precis. hade ju verkligen behövt tanka för en QB. De var ju mm. Foles. Dum. Ja. <laughs> ja. <laughs> Sant.
0: Foles eller Mariota, Ricka?
1: Eh, Foles.
3: Alone,
0: <laughs>
2: Patriots hade också behövt tanka också där, det har varit så jäkla snyggt, man har ett år utan Tom Brady och så kommer det en ny sån som spelar 20
0: år och hur bra som helst <laughs> <laughs> ja. ja, Det är många av de här lagen som vi räknar upp här som jag tror, jag tror inte de kommer välja så där högt upp heller i slutet av säsongen Jag tror att ett lag som till exempel Jaguars kommer säkert börja torska lite matcher och sådär också tror jag äh, här så småningom Ska vi runda av med en fråga som ändå knyter an lite till hur veckan rundades av där ja, från, från Mats där som skriver, hur stoppar man Mahomes? Skadarna. <laughs> <laughs> en hjälm på knät.
1: Oh. Ja. Alltså när han är... spelar som man gjorde i natt så är det ju ja, nästan omöjligt. Mm. Ja.
0: Ravens har ju, ett, ja. har ju haft Ett av de absolut bästa Passförsvaren i NFL Och har ju väldigt mycket duktiga spelare där Och det ändå var relativt chanslösa Men det är klart mm. att man har sett Chiefs göra Ganska dåliga matcher också Jag vet inte om det går att säga så mycket om vad, Taktiskt vad man har gjort I de matcherna Mer än att Chiefs kanske inte riktigt klickat men...
2: Nej men det var det som jag sa någon gång där innan Lite skämtsamt det Är det nästan en idé att spela försvar Om man inte har ett elitförsvar mot Patrick Mahomes
3: Nej, bara, to vet.
2: bara toka gör någonting Liksom helt eh, Okontroversiellt Eller kontroversiellt men Bara sätt eh, åtta man på blitz Hela jäkla tiden liksom. någonting, eh, Vad ska hända Ska han passa någon fri eh, bakeplan Har det gör han väl ändå <laughs> <skratt> Brott den jävla kaminen och hatten Och hitta på något liksom Det
1: låter som ett otroligt skönt så här, möte för försvaret inför matchen <skratt> man, ja. Vi kommer ändå släppa 40 pengar Så vi blitzar allihopa Varje spel ja. <skratt> <skratt> Eller
2: motsatt blitzar allihopa Istället två i defensiva linjen Och så bara fall bak och <skratt> Dubbla all som går att dubbla Ja, nej det är svårt det är men, men finns det någon därför. vettig förklaring till hur man stoppar den här jag, jag
0: har
1: ingen så jag har bra, man... och... ah,
0: Ja, nej, jag, jag tror bara. Jag har inte så mycket att säga som är intelligent. Men jag tänker att det man, det man inte får göra åtminstone är att tillåta de här jättestora spelen. Alltså de här jättestora passningsspelen, och det är betydligt lättare sagt än gjort. Men jag skulle ju hellre se Aha. att Edwards Lair eller Dink och dunk-kortpassningar och kanske passningar på Kelsey. Alltså sånt får försöka slå en. Och att man låter dem spela liksom långsamt eh, och hopp. På att man kanske antingen håller ner poängen lite, eller lyckas forcera fram några misstag, eller slarviga penalties, eller sånt där, eh, och att det kanske är liksom sättet man måste spela det på i alla fall. Sen om det lyckas eller inte, det, det vet du fan. Det, det ligger väl lite på chips själva också att de inte ska ha
1: en bra dag ja alltså, alltså, det, när man tittar på hur Chargers gjorde så var det som gjorde dem effektiva att de fick press med fyra och det var samma med 49ers i Superbowl de fick jag också press med fyra och så kunde man precis som du säger Mattias falla bak lite, inte till några stora spel och sen hela tiden bara ligga eh, och komma liksom med fem stycken försvarare så fort någon tar emot bollen och då kanske också ta bort just Travis Kelsey som är kanske deras bästa vapen i just den här possession-fotbollen och tvingar dem kanske spela den fotbollen med någon av sina andra receivers som kanske helt kanske inte är bäst i världen på att bara plocka en kort passning och vara nöjd med få 7 yards. För precis som du säger, det är ett anfall som bygger mycket kring att kunna generera stora explosiva spel och de blir lite frustrerade när de inte får det att funka. Både med Mahomes och, och Breed tycker ju liksom om de här stora 60 jard touchdown spelen förstås. Mm. Mm. Vem gör inte det? <laughs> Alla andra lag
0: <laughs> alla, alla som mm. möter dem kanske Ja precis ja, eh, nej, men, men grymt tunny. Eh, eh, jag tänker vi, vi rundar av här eh, Vi är ändå uppe i Ett ganska rejält avsnitt Men ett bra avsnitt tycker jag ändå tycker mycket. Så eh, får ni ha så bra där ute Och njuta av matcherna så, så hörs vi igen i nästa vecka Det gör vi, ha, ha, det. Du. ha det bra ljudet